0: Bienvenidos a las Amenas Aventuras de Un Inquieto. El día de hoy nos acompaña Miguel Ángel Hernández, quien es, además de actor y cantante, un chef.
1: Bueno, muchas gracias por la invitación. Me siento muy contento de poder ser entrevistado por vos. Y vamos a pasarla, como siempre he dicho, punta, tacón, cadera. ¿Usted
0: cuántos años lleva de ser actor?
1: Ya voy a cumplir... No mentira sé mentira, yo empecé muy joven, muy niño. Yo empecé en el 98, eh, no, mentira, en el 2000, en el 2000, empecé a actuar, justamente, ya son 20 años, 2020, Hijo de eh, con el Teatro Gira Tablas en, en San Pedro, yo estuve en la compañía infantil de Teatro Gira Tablas, eh, también estuve, bueno, en talleres con el mismo Teatro Gira Tablas desde muy pequeño, luego entré al Castella, al Conservatorio de Castella, y ahí fue donde ya yo me gradué en la parte de artes dramáticas, y bueno, yo comencé muy joven, yo comencé a actuar antes de graduarme y ya yo estaba en los teatros a nivel profesional hasta después que estudié actuación y ya logré entrar a, a las grandes ligas
0: en Costa Rica ha, ha dirigido varias obras entre ellas una bastante graciosa en este momento se me olvidó el nombre pero la que era de una pareja de hombres que uno se, se divorcia y entonces se va a vivir con el amigo y al final terminan ellos siendo como, como si fueran una pareja ¿verdad? Exactamente,
1: esa obra se llama La extraña pareja, de hecho, es de Neil Simon, un texto estadounidense maravilloso, una comedia realista, por así decirlo, tuvo un gran pegue, esa comedia, eh, más que teníamos como actor invitado al actor y humorista Mary Chacón, que es el de la media docena, el actor que hace Michael Jordan. Y tuvimos la suerte de que esa, esa obra de teatro, que fue dirigida por mí, de hecho, en el teatro Eugene O'Neill, salió después que se estrenara la película de Michael Jordan 2 de la media docena entonces tuvimos esa suerte donde agarramos la cola del público de Mario Chacon que estaba pues caliente por el tema de la película se pegó con el estreno de la obra de teatro entonces tuvo un boom fue un fenómeno teatro lleno todos los días tuvimos que extender la temporada un par de semanas más porque sí estaba
0: muy exitosa sí, yo de hecho fui al último episodio que supuestamente iba a pasar y después se repitió Exactamente. A mí me, me, me parece muy curioso como en la vida a cada persona se le pone la categorización de cierto personaje. Por ejemplo, a Mario Chacón, uno no conoce casi a quién es Mario Chacón hasta que le dicen ¡Ah, es el madre de Michael Jordan! Inmediatamente uno lo... lo ya sabe quién es. Usted bueno, ¿con, ¿Con qué personaje se siente más identificado? qué personaje de que yo he actuado o que he dirigido? O en general, Cualquiera de los dos. Bueno, yo con el papel que
1: más me siento identificado fue con una obra que yo hice en la Compañía Nacional de Teatro de Costa Rica, que se llama Los Árboles mueren de pie. Eh, yo soy el protagonista, fue una obra producida por mí y también actué el protagónico. Es un doctor, psicólogo el personaje, en donde su objetivo es hacer felices a los demás, a través de alguna ilusión, a través de alguna historia... Entonces, realmente, ese personaje se pega mucho con mi estilo de vida y con mi misión, la misión que Dios me dio para venir aquí, a este, a este planeta, por así decirlo, que es a, feliz a los demás. Entonces, realmente, esa obra, aparte que es mi texto preferido, ha sido como mi personaje preferido y con el que más me siento identificado a nivel de personalidad.
0: Es, es muy interesante, en realidad, porque, digamos, hay personajes que a uno realmente le cambian la vida. A mí me, me cambió la vida ver Another Day in the Neighborhood, la, la película que sacó... O sea, vamos a ver, vamos a googlearlo <risa> rápidamente. Hay personajes que sí, que a uno le cambia la vida tanto
1: como espectador y como actor, ¿verdad? Hay películas que a mí me han cambiado también el pensamiento. Recuerdo que una obra que hice parece mentira, esa obra que yo hice que es La Jaula de las Locas, con el teatro del triciclo, era una obra con temática gay, y yo recuerdo que mucha gente que llegaba al teatro pues, por así decirlo, satanizaba el, el tema de la homosexualidad, salía del teatro respetando los valores de un homosexual. Entonces, realmente, también dábamos ese mensaje. Hay personajes y hay textos, y hay películas que nos cambian la vida o el pensamiento. Claro, esta,
0: esta Another Day in the Neighborhood fue de Tom Hanks, salió hace muy poco y es de la vida de Fred Rogers, Ajá. el que hacía Mr. Rogers en una, en una serie para niños en Estados Unidos. Ajá. Y... Cuentan las historias, digamos, lo que se ve en la película es que este, este señor, este personaje, era realmente una, una buena persona. Siempre fue súper atento con todos los niños que lo llegaban a visitar, viéndolo a él como, como un héroe, como, como digamos, el, su personaje favorito. Entonces, siempre fue súper atento, siempre fue súper feliz, siempre trataba de dar amor y, y eso a mí me pareció, en esa película me pareció increíble, realmente me, me, me cambió la vida. En Las películas
1: que son basadas en hechos de la vida real o basadas en, un, en una persona pues de la vida real y no un personaje ficticio, llegan a calarte más, llegan a, a, a transmitirte mayor mensaje que, que cualquier otra película que sea de ficción.
0: Sí, una pregunta. ¿En El proceso de convertirse usted en este, en este personaje de Los árboles mueren de pie... ¿Cómo hace usted? ¿Cuál, ¿Cuál es su proceso para meterse en ese personaje, para convertirse en esta otra persona, salirse de, de Miguel Ángel, digamos, y volverse este otro personaje?
1: Bueno, la construcción de un personaje, por lo general, siempre comienza a través de una búsqueda profunda, larga. No es que el personaje va a estar listo el día del estreno. De hecho, el personaje está listo hasta funciones después. ¿Por qué? Porque uno como actor necesita al público. Para poder sentirse ya en 100% personaje. Vos ensayaste tres meses sin público. La hora de la verdad sale cuando se estrena la obra y ahí empieza la formación del personaje. Porque aunque ustedes no lo crean, sea un drama o una comedia, el público también te transmite energía. Y esa energía vos la necesitas. Vos la sentís en el escenario para poder responder, para poder intencionar las palabras correctas: ¿cómo lo voy a decir? ¿En qué momento lo voy a decir? Entonces, el proceso inicia en una búsqueda extensa desde el, el día uno de ensayo hasta tal vez la última función ya el personaje se va cuajando más. Entonces, yo, por ejemplo, para hacer el personaje de Los Árboles mueren de Pie fue bastante, pues, complicado porque yo estaba produciendo la obra a nivel ejecutivo, tenía que trabajar con clientes, contactos, patrocinadores y las partes técnicas de la obra más formar el personaje. Yo venía justamente llegando a Costa Rica de un viaje que hice a El Salvador me presenté en, una, en un musical que me contrataron en El Salvador y hacía el, el personaje de otro doctor. Hacía un doctor y llegué a Costa Rica a ser otro doctor, solamente que yo hacía un pediatra en El Salvador y en Costa Rica hacía el papel de un psicólogo, ambos con gabacha blanca. Entonces el estereotipo físico del personaje era muy similar y era muy parecido. Era muy fácil caer en el mismo estereotipo del personaje. ¿Cómo hace uno? Uno siempre parte a partir de los sentimientos propios, de la memoria emotiva. Por ejemplo, uno empieza a construir el personaje con sentimientos que a vos te pasaron en la vida real, ya sea cercanos o, o pasado o pues, lejano igual. Comenzas a crear el sentimiento, el alma del personaje, que es muy diferente a la tuya. hay que, eh, Se utilizan sentimientos a flor de piel propios y terminan yendo donde el psicólogo terminan afectados porque están poniendo están interponiendo primero su corazón y su alma después el personaje y debería ser al revés para que no tengas ese sufrimiento porque igual te llega a calar mucho lo que pasa en la obra entonces después de tener ya formado el alma del personaje ya comienzan a salir las cosas físicas gestos ademanes forma de caminar el tipo de voz que le vas a poner si es que hay que caracterizar una voz entonces Siempre el proceso inicia desde adentro, formar un alma completamente nuevo, un sentimiento completamente nuevo, a raíz de los tuyos, y al puro final, solito. Hay un clic que uno siente donde ya solito se le brota a uno los gestos, la forma de, de caminar, la postura del cuerpo. Eso ya entra solito. ¿Le ha costado alguna vez salirse del personaje después de una obra? Comenzando mi carrera. Comenzando la carrera, obviamente uno está inexperto, uno no sabe cómo... Cómo manejar las emociones y uno siempre, como yo lo dije, hay actores que intervoten primero su corazón, el personaje, y yo lo hacía mucho cuando estaba chiquitillo, o sea, joven, más joven todavía. <ríe> yo tenía 18 años, no mentira, 19 años, y yo estaba en una obra llamada El Chico de la Última Fila, con la compañía de teatro igual de Costa Rica. Yo recuerdo que yo he sido personaje de Dark, maquillado de blanco, los ojos pintados de negro, eh, tenía aretes, tenía pulseras de cadenas, tenía. Típico Dark metalero, depresivo y toda la cosa. Justamente a veces yo salía de función y. No es que no salía del personaje, pero me quedaban como secuelas de. Como de, 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 de Que me sentía raro, me sentía. Y ves con la ansiedad del personaje que, que, que sentía en el momento en, en escena. Entonces, yo llamaba a mis, a mis maestros de actuación yo les decía, ¿qué me está pasando? ¿Por qué me pasa esto? Logré entender justamente, yo estaba poniendo primero mis sentimientos, estaba dando el 100% de recatarme que estaba actuando. Entonces, eso sí me pasó una vez, pero nunca más me pasó. Una vez que logré y le agarré, como diríamos los ticos, el toque, no, nunca más me pasó
0: y una pregunta, usted usa sus personajes en su vida cotidiana como para a su propia conveniencia, digamos si si en algún momento tiene que hacer algún negocio entonces se mete en un personaje negociante, profesional o, o si en algún momento tiene que yo no sé, lograr aparentar ser súper inteligente más que lo normal y entonces se mete ahí en Albert Einstein o algo así, yo no sé
1: <risa> bueno, eso sería mentir y ya ahí es una cosa que yo no sé hacer yo, por lo general, la gente piensa que los actores podemos mentir fácilmente y eso es una mentira. Eh, los actores siempre hablamos con la verdad en escena, ¿verdad? Decimos contamos una mentira a través... Contamos una verdad a través de una mentira, ¿ok? Entonces, eh, en la vida cotidiana... Yo, Miguel Ángel, hablo por mí. Cuando me ha tocado mentir, no me sale. Se dan cuenta, fácilmente, porque yo soy muy honesto. No tengo personajes en la vida cotidiana... Mis personajes o estereotipos son de escenario o bien televisión, no salen de sus historias, están atrapados en la historia. Miguel Ángel es inteligente, tiene mucha hablada, sabe comer soy comerciante, sé vender. Entonces todo eso es Miguel Ángel, no es un personaje. Pero eh, no sé mentir, yo no podría fingir alguien que no soy en la
0: vida real. Lo que estoy entendiendo es que uno agarra sentimientos y emociones que le haya pasado en la vida Ajá. y las usa para lograr canalizar esa energía y poder actuar en cierta manera totalmente, ¿no?
1: totalmente, pero son códigos son códigos y uno respeta uno tiene que respetar mucho el escenario porque para mí el teatro o el, o el escenario es un templo, es como una iglesia, es un templo en donde yo lo que soy ahí, como personaje como actor, ahí se queda, yo no puedo eh, salirme del teatro y ser el personaje, porque eso, eso sería fingir sería mentir y realmente no es lo lo, lo es más que todo un código, un código. Y aparte que yo no sé mentir. O sea, además, si vos pones un personaje mío yo he hecho en la vida real, por lo general yo siempre hago pa pa eh, papeles de caracterización. Realmente son pocos los papeles que yo hago que sean que son naturales. Por ejemplo, los árboles mueren de pie fue muy natural. Por ejemplo, la jaula de la loca yo hacía un, un homosexual rematadísimo. Yo hago muchos papeles de mujer porque soy muy histriónico. Vocalmente hablando y también en la parte, en la parte actoral. Entonces, sería un poco raro que agarres un personaje mío en escena y lo pongas en la vida,
0: en la vida cotidiana, ¿verdad? No se vería bien. Hay, hay actores, digamos, yo he escuchado de actores que, que usan la música para canalizar esa energía, esas, esas emociones que tienen que, que lograr, digamos, tap into para, para poder actuar cierto rol digamos, el, el, el maestro que hace Lucifer en la serie Lucifer, él dice que él hace un playlist cuando va a hacer un rol y entonces escucha ese playlist durante su proceso de meterse en personaje ¿Usted
1: hace eso? Te voy a contar por qué es que lo hacen, yo lo hago de hecho tenemos la misma técnica y, y la gente dice que yo me parezco mucho a Lucifer a ese personaje, dicen, no sé Igualito, <risa> sí, exactamente, y exactamente igual Y para que sepan, tenemos la misma técnica actoral Nosotros somos de musicoterapia, yo aplico mucho cuando doy clases de actuación les enseño a los estudiantes a, tener, a, a comenzar a construir su personaje a raíz de la musicoterapia. Y te voy a contar por qué. La música, hay cierto tipo de música, o la gran mayoría de música, hay armonías, melodías, que estimulan algunas glándulas cerebrales, relajan esa glándula y permiten una mejor concentración o una inspiración. Melodías que te recuerdan a algo. Hay armonías que te, que te inspiran, por ejemplo, pasa mucho con Mozart hablamos de la música clásica, Mozart. hay libros probados de psicoterapia psicología, en donde si vos, vos escuchas Mozart todos los días, tu estado energético va a balancearse más que están tocando glándulas cerebrales que se relajan relajarse es más fácil fluir, y si es más fácil fluir puedes crear más fácil los personajes entonces la musicoterapia es maravillosa hay gente que estudia con rock pesado, yo no sé cómo hacen conozco gente que le funciona. Entonces, eh, depende ca de cada mente, de cada cerebro, ¿verdad? Así es, así te va a pedir la música que vos querés a crear tu personaje.
0: Eso que dice de, de relajarse y, y fluir relajado es, es muy cierto. En realidad, digamos, cuando, cuando uno empieza un podcast, un episodio, usualmente uno está muy formal, uno está como, sí, y, y usted qué, y, y tal cosa, y tal cosa. Pero ya, con, digamos, ya al minuto, 20, minutos 30, ya empieza uno a aflojarse y, y la conversación realmente fluye. Totalmente, totalmente.
1: En mi caso fluyo en el minuto uno conmigo, la cosa se pone vacilona.
0: Sí, 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 la verdad es que sí, en, en serio, este está, está interesante porque estoy haciendo preguntas mucho más rápido de lo que usualmente hago preguntas, así como pa, 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 pa. no sé, está, está bien, está bien. Y que te va a también en el momento. Parezco hasta inteligente. <risa> entonces, digamos, ¿la, ¿la música realmente está ligada a la actuación de alguna forma? La música está ligada en la vida. Ok, y entonces vamos a ir al siguiente tema, que usted también es cantante, ¿verdad? Ah, bueno, así como, como en la
1: parte de música. Entonces yo empecé a estudiar primero música, luego empecé a estudiar actuación y unifiqué las técnicas. Y es curioso, porque después empecé a estudiar gastronomía soy chef, profesional y unifiqué mis técnicas como artista, que se une la música con, el, con la actuación y las trasladé al, al arte culinario. Entonces, toda mi vida ha tenido un orden, digamos, un orden técnico, por así
0: decirlo. Muy interesante, ¿verdad? Ok, ¿en qué le ha ayudado a ustedes la música? Digamos, no sé si sabe algún ejemplo o tiene algún ejemplo en mente que la música y la actuación le hayan ayudado a la hora de cocinar o en el arte gastronómico por supuesto
1: cuando yo digo que yo unifique las técnicas es que así como la, la música me mueve a construir personajes la música me mueve a construir platillos me mueve porque me inspira y un artista inspirado hace creaciones, ya sea con sus manos con su voz, con su, con su cuerpo entonces realmente la música, como yo, como yo te digo a vos
0: es para la vida Uh -huh. Claro, y, y esto de, de convertirse en chef, o bueno, estudiar gastronomía, ¿cómo fue que se inspiró? ¿Qué, qué momento, no sé si tiene en mente algún momento que usted diga, este, en este momento fue donde decidí que quería ser chef?
1: Es curioso, porque yo siempre he estado con la, con la necesidad de cocinar toda mi vida. Yo, aparte de que mis papás son artistas, mis abuelos italianos eran pasteleros y tenían una pastelería italiana justamente en el paseo de los estudiantes. Entonces, eh, realmente, yo empecé con ellos a trabajar, en, bueno, a trabajar, no, a colaborarles con la pastelería, y pues, mi abuelo era también cocinero italiano. Entonces, de ahí, yo comencé poco a poco a enamorarme de la cocina, y en mi inconsciente siempre quiso un, como, una, como una cosquillilla, como quiero ser chef algún día. Y siempre que yo escuchaba a alguien decir, yo escuché yo decía, ay, ese es mi sueño frustrado. Hasta que yo dije, no, pero ¿cuál sueño frustrado? Yo, yo estoy joven, yo lo podría estudiar. Porque ya yo cocinaba para eventos, ya yo había trabajado en cocina, ya yo sabía que la gente que me conoce como actor, dice, pero ¿en qué momento se trasladó de carrera? Porque hoy justamente me lo preguntaron. ¿Vos cómo, cómo fue ese cambio? No, es que yo no hice ningún cambio. Mi vida sigue igual, solamente que lo publiqué. que Es diferente. Claro. Ahora es público.
0: Sí, que se puso en Instagram Chef Miguel Ángel Hernández.
1: Exactamente, pero ya digo, me pongo la palabra Chef, porque yo estudié la carrera, y yo, y yo estudié gerencia de cocina.
0: Sería bueno si lo siguen en Instagram a un <risa> Chef Miguel Ángel Hernández, porque de verdad la, la cuenta de él es bastante graciosa, sube videos muy graciosos, y también algunos bastante interesantes. Sí,
1: yo tengo una mezcla como, yo soy como... como... Como agridulce, chile chili picante o chile con carne, ¿verdad? <risa> yo tengo una mezcla bastante... Me, puedo ser muy serio, muy formal a la hora de transmitir un mensaje, a lo que también puedo ser muy, muy alegre muy humorístico también.
0: ¿Hay alguien, alguna persona en especial... Bueno, yo creo que es su abuelo, ¿verdad? El que lo inspiró a, a cocinar. Sí,
1: evidentemente mi abuelo, que es el que siempre ha estado... Bueno, ya él murió hace años, pero siempre ha estado presente en mí. Eh, siempre he rescatado sus recetas, sus panes, sus pizzas, sus salsas. Y es lo que más hago. Realmente yo me di cuenta que yo tengo muchas recetas y muchas técnicas que me enseñó mi abuelo. Eh, y yo me di cuenta de eso cuando yo estaba estudiando la carrera. Que yo hacía muchas técnicas y muchas mañas que yo las adquirí gracias a él. ¿Ves? Entonces, sí, mi abuelo podría ser la persona que me inspiró a, a tirarme en las cocinas.
0: Sí, me imagino que también su, su forma de cocinar es muy influenciada de, la, de las técnicas italianas por supuesto en, en cocina. Y yo la yo
1: unifico técnicas, por ejemplo. Eh, yo he hecho comida mexicana con técnicas de cocina italiana. A la puña. Simplemente unifico las técnicas y, y, y hago un platillo que es mexicano, por ejemplo.
0: Tenemos una sección de preguntas que nos mandaron mis seguidores en Instagram. Entonces, vamos Ajá. a hacer las preguntas un digamos como un speed dating, un speed questions, una sección de preguntas, a ver qué tal. Okay. Rápidamente, Mac o Burger King. Burger King, digamos. Eh, aunque no me
1: gustan las dos, pero digamos, eh,
0: me quedo con BK. ¿Qué opina de la comida vegana?
1: Mira, hay dos teorías sobre esa, sobre la dieta vegana. A mí me parece maravilloso y un reto para un chef. ¿verdad? Porque tenés que sustituir un montón de productos que el cuerpo pues necesita a través de la proteína pues vegetal. Claro está que la proteína la que la proteína animal no es para nada saludable en el cuerpo. Eso está está clarísimo, ¿verdad? Pero hay aminoácidos que la carne tiene que el cuerpo no lo produce. ¿Me explico? Entonces tenemos que sustituirlo por otros productos que sí lo tienen. Eh, llámese semillas o uh, formar proteínas completas entre dos vegetales de hoja que tienen bajo contenido proteico y el unirlos se forma una proteína completa. Entonces es, me parece que es una dieta muy extensa, muy creativa. Eh, la gente la, la, la tacha como aburrida y no, es, es totalmente lo contrario. Uno puede jugar. Yo he hecho queques veganos, he hecho eh, pastelería vegana, he hecho cosas que realmente impresionan y saben muy muy bien. Claro. ¿Dulce o salado? Salado. Me encanta hacer me encanta hacer postres y hacer eh, cosas dulces porque a las personas. Evidentemente eso es literal, pero a la hora de consumir, yo soy de comer cosas más saladas. Yo, por ejemplo, hice un crocante alemán de chocolate con leche condensado y coco hace poco y me comí un pedacito. Lo demás se lo comieron mis primos, mi madre y mi tía. Yo no como tanto dulce y también por un tema de salud, el azúcar es complicado.
0: Ok, como chef, ¿qué es lo que lo que se ve como la mayor prueba de fuego? Bueno, cuando estaba cuando me ha tocado
1: cambiar o hacer alguna variación de un platillo existente y cambiarle las técnicas. Una vez me tocó cambiar para una competencia los tacos al pastor y me tocó cambiarle las técnicas de cocción, me tocó cambiarle la presentación me tocó cambiarle todo, 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 todo y presentarlo de una manera muy diferente pero que tenía que saber a taco al pastor ¿Cómo? Carajos, cambias un taco al pastor que es una tor tortilla de maíz con carne encima eh, piña, cebolla morada y, y acabóse el asunto y limón entonces yo investigué y como yo siempre soy artista en la cocina yo hago arte en la cocina trato de inspirar a las personas a que coman un platillo con concepto dentro de la cocina vanguardista, entonces agarré la masa de maíz de las tortillas uh -huh. cruda e hice unos buñuelos que iban rellenos, buñuelos de masa de maíz rellenos de carne al pastor, de un paté de carne al pastor con piña cortada finamente que en cocina llamaríamos brunoise fino, piña en brunoise para los que saben de cocina, eh, que es el corte más delgadito, brunoise fino en, en la parte gastronómica. y Eso los freí una fritura de inmersión justamente y saqué unas esferas precolombinas de Jalisco, México rellenas de carne al pastor y esas esferas las senté en una tierra comestible hecha de cacao amargo cacao amargo con cebolla rostizada o sea,
0: eso suena pero delicioso ajá y luego
1: le hice la mayonesa una mayonesa de limón hice y una salsa de piña entonces, tenemos todos los ingredientes de los, del taco al pastor, pero totalmente deconstruidos, que se, diría, se llamaría una deconstrucción del de platillo de taco al pastor. Eso fue uno de los mayores retos de mi vida. Y cada vez que un cocinero o un chef le toca hacer eso, que es cocina de autor, por así decirlo, como se llamaría, crear un platillo original basándose de un platillo existente o de nada, eso es el mayor reto para uno.
0: Una pregunta, ¿cómo funcionan estas competencias de cocina de las que está hablando? Bueno, eso es, una, es como cualquier competencia, ¿verdad? Vos
1: vas, presentas, hay un jurado calificador eh, y, y listo. Por cierto, yo gané esa competencia.
0: Pero, pero digamos, ¿cómo funciona usted, a usted? ¿Cuáles son las reglas? que No sé qué le dicen que hacer.
1: Ah, bueno, te evalúan, te evalúan obviamente la, la presentación del plato, el, la, el montaje creativo del plato, el, los colores, el balance de colores, el balance de sabor. En el sabor se pone, se pone muy exquisito, se jurado, porque tiene que saberte todo junto en un solo producto. Eh, eso es lo más difícil, ¿verdad? Lograr ese, ese balance de sabores, eh, ese porcentaje en cada producto. Te evalúan también eh, la parte de, a la hora de cómo lo expones, la parte verbal, cómo lo vas a decir, cómo lo vas a presentar, cómo lo vas a defender, porque también te van a revocar cosas. Te evalúan también la parte del garnish. Garnish es como el, la decoración final del plato. ...que es como la cereza del pastel... ...toda altura, los cortes... ...si vos manejas cortes... Eh, ...yo por dicha en ese momento no... ...en mi platillo yo no metí cortes... ...de vegetales... ...o sea todo estaba ya sea o procesado... Hecho, ...o hecho en salsa o hecho en mayonesa... ...todo estaba eh, preparado diferente... ...bueno la cebolla rustizada estaba en cortes... ...de bruno a fino pero no se, no se veía... ...porque estaba con el... con el chocolate... El, ...el polvo de chocolate que simulaba la tierra... Entonces hay muchos puntos de evaluación, ¿verdad? Yo recuerdo que yo me gané un 100 en esa competencia. Yo gané la
0: competencia. Lo felicito. Eso es, suena bastante complicado hacer ese plato y más y además de eso hacerlo mejor que un montón de otra gente, ¿verdad?
1: Pues sí, no y además en, en Costa Rica hay mucha creatividad, mucha mucha creatividad. Realmente yo yo voy a favor de que la que la cocina verdad, que la gastronomía es un arte más que un placer en el estómago, ves entonces yo creo que, que la, es sensorial es emocional, la cocina te cuenta historias, un platillo te cuenta de historias te recuerda cosas, yo cuando estaba en México una vez que fui a trabajar como actor a México, fui a San Miguel de Allende a actuar ahí también y me pedí una polenta, que la polenta es como un puré de harina de maíz que hacen en Italia yo cuando la probé empecé a llorar todo el mundo me, me molestó en el, en el elenco, en mis, mis compañeros. Y yo les decía que la comida era sensorial, que la comida era emocional, que si uno lograba tener una linda relación con la comida, como una linda relación con tu pareja sentimental, uno logra sensaciones diferentes, no solamente comer por saciarse. Yo lloré porque
0: me acordó de mi abuelo, me, me acordó la polémica. Pero claro, mi eso, siempre, o sea, eso, eso pasa muchísimo más de lo que uno cree. A uno siempre, la, bueno, en mi, la. en mi caso, la comida siempre me, me trae recuerdos inmediatamente. También trae, eso también pasa porque por, es cultural, ¿verdad? Eh, la,
1: la comida en sí, si en tu familia te inculcaron a comer como una, tra, un, como una tradición, en mi caso, mis abuelos italianos, en Italia la, la, la comida o el almuerzo es familiar, donde nadie come en el cuarto, todo el mundo come en la mesa, ¿verdad?, sentados en la silla, en la, sobre, en la silla, pero con la familia, o sea, realmente eso es la, la cocina en Italia. Entonces, si te educan de esa manera, de que la cocina es familiar, porque en Costa Rica hay personas que también son ticos, y tienen que, y, y manejan esa cultura de, de que la comida une, es un, lenguaje, es un lenguaje del amor también, y además que es familiar, vos tenés esa visión más amplia. Hay gente que no, hay gente que come por saciarse, o se come cualquier cosa
0: y se lo come en el cuarto. Y eso no debe de ser. Sí, definitivamente yo creo que la comida debe disfrutarse primero que todo. Y sí, bueno, en familia es muy importante. Obviamente hay gente que no, que no puede hacer esto y que, y que su horario no le permite o que tal vez su Totalmente. familia no, es no está cómoda con hacer esto, pero sí, sí es importante tener su momento para comer. Hasta incluso los, los nutricionistas recomiendan Comer despacio, ¿verdad? Disfrutar de la comida y... Totalmente, totalmente, porque a la
1: hora de masticar, tu, tus dientes están pues, rompiendo las fibras de la comida, donde dentro de dicha fibra pueden haber aminoácidos, colágeno, todo lo que el cuerpo necesita también. Entonces, de ahí, hay que, hay que acatar lo que los doctores dicen, evidentemente. Yo creo que la vida es muy sensorial,
0: ¿ves? Ustedes con... ¿Con qué canción se ubica en la cocina? ¿Con la de Batatuil?
1: Eh, no. <risa> yo, si, yo vieras que eh, mi forma de identificarme en la cocina siempre tiene que ver con música que me vaya a transmitir una emoción. Y yo, para la música, soy más clásico. Soy de música clásica. O bien pongo Budavar, que es música más de. Una, una música más tipo electrónica relajante. Eh, o bien música para meditar todo 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 lo que vaya a relajar mis glándulas cerebrales es lo que yo utilizo para la cocina porque yo siento que fluyo con más calma con más tranquilidad hoy en día nos han vendido que la cocina tiene que ser rápida claro está en un restaurante la gente no quiere esperar y a uno lo forman para ser rápido lo difícil es lograr esa rapidez pero con arte yo recuerdo que yo, yo trabajé en un hotel llamado Grano de Oro trabajé como cocinero en grano de oro y yo recuerdo que me decían, tiene que estar ya, es como si estuviera tarde. Y eso marcó mi vida. Y eso marca la vida de cualquier cocinero que sea artista. Porque ese tipo de palabras son de personas que se llaman cocineros de cajón. Tiene que ser ya, rápido, tarde, vamos, sirva, jale. Y no se detienen. Por un minuto que vos te tomes de tiempo más, el comensal no se va a morir. Pero en ese minuto... 60 segundos... Vos podés vos
0: darle una mejor calidad al producto. Una mejor presentación. Y una mejor presentación. También, ¿También le pasa mucho de la cocina. O sea, cuando uno come... Mucho de lo que... Si a uno le gusta o no, viene de la vista. Si uno lo ve bien rico así... Y huele bien... Probablemente le va a saber súper bien. Totalmente.
1: Por supuesto. Evidentemente todo entra por los ojos y por el olfato. Luego el gusto...
0: Va ligado con el olfato. Si te huele feo, no te va a gustar. A mí me da mucha risa porque en la cocina, digamos, yo he visto cuando me ha tocado cocinar, a mí me encanta cocinar barbecue, por cierto. Entonces, ah. siempre hay momentos de mucha calma, en mi caso, y siempre hay momentos de mucho estrés. Por ejemplo, uno trata de que toda la comida esté lista al mismo tiempo, entonces uno pone la carne un poquito antes, después pone los vegetales, las papas que duran un poquito más y, y finalmente las tortillas, ¿verdad? entonces Pero... en ese momento donde ya todo está listo y casi que se va a quemar y uno tiene que sacar todo rapidísimo en ese momento uno se estresa demasiado por supuesto no sé si, si en la cocina artística, digamos, tienen alguna forma de ir regulando cuánto duran los alimentos en cocinarse o, o, o ir como manejando este la cocina entera como para que todo vaya uniéndose?
1: Bueno, depende mucho de la técnica. En un restaurante, por ejemplo, que te vendan arte, como lo puede ser grano de oro, que ya no, lo, ya no te venden tanto arte ahí, depende de las técnicas. Ahora está mucho lo que es cocina molecular, eh, que es una, un arte y una ciencia a la vez. Tenemos también, bueno, eh, volviendo a grano de oro, ellos pues todo lo tienen prehecho. Por lo general, en un restaurante todo está precocido. Entonces todo es de meter al agua, meter al sartén, ta, 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 y vámonos. Entonces en ese vámonos antes es donde te presionan porque tiene que estar en el plato ya todo bien listo, plato caliente y salir la comanda. Ahí no puedes tardar. Claro, es que pasa, Yo baja de calidad, ya no va a ser tanto arte. Eso es simplemente satisfacer al, al comensal. Y en Costa Rica últimamente los ticos no somos tan exigentes en temas de, eh, y lo he visto lo he comprobado con, con mis clientes que son eh, los más finos, por ejemplo, de clase A en donde yo les sirvo algo que yo siento que no, no está tan bien, pero por pura rapidez por pura, para que salga ágil y les encanta pero si yo voy a Francia, voy a Italia y hago eso mismo, me patean el trasero me devuelven el plato
0: No, y además los costarricenses en general, tenemos una cualidad que en ciertos puntos es buena, en ciertos puntos es mala. A nosotros nos da pena decir las cosas. Usualmente uno no, no reclama si el agua que uno pidió no estaba fría. El costarricense
1: no es prudente, la palabra, porque reclama cosas que no debería reclamar con la intención equivocada, pero no reclama lo que debería reclamar con la intención adecuada, con la intención adecuada, perdón. Me explico. Entonces tenés toda la. Toda la la razón en lo que decís.
0: ¿Podría dar un ejemplo de, de esto que acabas de decir?
1: Por supuesto, por ejemplo, eso que vos decís, que la, que, que la gente no se queja porque a veces un plato llega pues frío o, o la gente le da pena quejarse, ¿verdad? Es algo de quejarse porque estás pagando por un producto. Pues, ahí la gente calla. Pero pasa algo en donde, ya si, se llame política, que por lo general es lo que pasa, o sale una figura pública a uh, que se operó la nariz, por ejemplo, en, no sé, eh, eh, alguna modelo tica que se operó, la insultan, la maltratan, la juzgan. Ahí somos buenos para hablar, ahí sí somos para juzgar, somos buenísimos. Y ahí es donde el tico es imprudente. O que, perdón lo que voy a decir, porque va a sonar muy grosero, pero yo he visto comentarios de Facebook en donde lo tratan o tratan a las personas de prostitutas, de imbéciles, de anormales, de ahí para arriba, ¿verdad? O sea, terrible, son insultos tras insultos. Puchica, para eso somos buenos los O, por ejemplo, a una chavala, pues, a una mujer, desgraciadamente, lamentablemente, fallece en la playa o, la, o ahora que hay mucho crimen, ¿verdad?, eh, en la parte femenina, desgraciadamente, he visto comentarios de personas y de, la, de las mismas mujeres que se dicen, hey, nadie la tiene, porque se mete ahí? No, tenía todo el derecho a de estar ahí, sola o con quien quisiera, punto. Entonces, eh, es ahí donde yo creo que el tico es imprudente. Hablamos más de la cuenta y no decimos lo que realmente tenemos que decir, pero lo que no tenemos que decirlo, lo decimos como los caballos.
0: Claro, a mí me ha pasado en, en la vida en general, cuando empiezo a perfeccionar algún arte, cuando empiezo a perfeccionar algún deporte, bueno, no perfeccionar, uno nunca va a poder perfeccionar, pero cuando me empiezo a volver mejor, digamos, por ejemplo, cantando, ya llevo algunos años en clases, empecé a darme cuenta de ciertos patrones, ciertas cosas que me molestan a la hora de escuchar a alguien más cantar, estilos, eh, no sé, ciertas cosas que hace cierto cantante que me molestan. Entonces, eso empieza como a afectarlo a uno, es un, un agridulce porque uno va ese... Esa inocencia de que uno no conoce las, las técnicas de canto, no conoce cómo debería cantar idealmente a alguien, entonces a uno le parece súper bien todo, pero también decide que uno admira más a la gente que realmente lo hace bien. No sé si esto pasa cuando, digamos, bueno, haciendo su chef, uno va a un restaurante y entonces ya empieza a ser muchísimo más exigente porque conoce esas cosas que de otra forma sería ignorante.
1: Mira, eso pasa con la vida cotidiana. Eh, cuando vos conoces los principios básicos, las técnicas adecuadas, la formación profesional de una carrera, llámese cocina, medicina, arquitectura o lo que sea, ya uno se vuelve intuitivamente, inconscientemente, ya uno se vuelve más exigente porque ya uno conoce. ¿Me explico. Y te va a pasar con todo, digamos, con todo, con todo en tu vida. En el canto, ya vos conoces la técnica sabes cómo canalizar la voz, sabes cómo colocarla, sabes qué no tienes que hacer. Y hay muchas personas que son empíricas, que a la hora que ya se ponen a la par de alguien que es profesional, se nota la diferencia. Ahora, hay gente empírica muy buena y que le patea el trasero a cualquier profesional también, ¿verdad? Claro. En, en la música, en el arte, en el teatro, en la cocina. O sea, no es que la única manera para hacer bien es estudiar la carrera, no. Porque, digamos, en mi caso, la cocina, vos entras, vos entras a una cocina porque sabes cocinar. Vos estudias gerencia después de cocina. Si vos querés ser chef, estudias gerencia de cocina. Para manejar números, administración, contabilidad, todo lo que te dan en una empresa. ¿Verdad? Pero la parte de cocina, hay gente empírica muy buena. Pero hay gente empírica que se, que se cree muy buena o que se tira a redes sociales y ya uno sabe que no. Me ha pasado muchas veces. Donde yo digo, esto no es profesional me ha pasado también que veo una cosa que es sumamente profesional y quizá esa, esa persona que la creó nunca había pasado
0: en una escuela de cocina. Entonces, creo en el talento. Y, y en el ámbito, digamos, sanitario, digamos, ¿qué valoración le da usted al país en general? ¿Usted cree que las cocinas aquí son realmente limpias o tan limpias como nos hacen creer o que aquí hay malos hábitos sanitarios? Costa Rica es un país, el único país de Centroamérica, que tiene reglas sanitarias,
1: que tiene un ministerio de salud, que te va a joder, en pocas palabras, de las cocinas. En, ni en Nicaragua, ni en El Salvador, eh, bueno, México tal vez sí, pero ni en Honduras. Yo recuerdo que un, un profesor mío, chef, fue chef de un hotel en Honduras y me decía, no tienen carnet de manipulación de alimentos. Entonces vos vas, por ejemplo, a Zapote, a las fiestas de Zapote, de Palmares o de Pedrigal, y vos ves al Ministerio de Salud metidos en los chinamos, viendo cómo trabajan entonces yo doy fe que Costa Rica es un país que maneja una excelente inocuidad inoco, llámese a la palabra limpieza en cocinas o sea que los platillos salen sin contaminantes eh, hay de todo, verdad evidentemente hay descuidos, tampoco es que estamos, somos perfectos, pero si hay un mejor control a nivel centroamericano en el país de Costa Rica, acá en donde si sí nos eh, piden
0: una limpieza estricta y porque lo he comprobado. Y finalmente, ¿lo han llamado alguna vez para, para felicitarlo por algún platillo? Sí, por supuesto. Me han aplaudido, llaman, me han aplaudido. Eh, bueno, yo tengo un catering
1: service, por lo general siempre que hago eventos a la gente le gusta mucho mi trabajo, yo siempre trato de, de darles arte, amor, que, un, que un, con un bocado sepa bien la comida, no a la carrera, como muchos caterings lo hacen, porque es un ambiente muy prostituido, también el catering service, ahora cualquiera tiene un catering service, sea o no chef, pero uno marca la diferencia, uno, marca la, uno trata de hacer la diferencia con
0: las preparaciones, con los sabores que uno vaya a implementar. Si alguien está escuchando todavía, deberían ir a ver el catering service de Miguel Ángel y tal vez contratarlo para algún evento especial que tengan? La gente queda muy contenta. ¿Qué consejo le daría usted a alguien que quiere empezar, bueno, su carrera de chef, actuación o canto en este momento?
1: Ok, vamos a ver. Eh, es muy, voy, voy, a hablar, voy a hablar y voy a ser muy directo con lo, con lo que voy a, ahorita, bueno, voy a decir ahorita. es Si a mí ahorita, en el siglo XXI, en la actualidad, 2020, me dicen, mi hijo me dice, yo voy a estudiar actuación yo le digo, no, papá, todavía no, porque es una carrera muy difícil y yo estoy hablando con conocimiento propio, ¿verdad? Es una carrera muy difícil, muy difícil de sobrevivir. Usted la puede estudiar de la mano de otra cosa que te pueda ayudar. Y estoy hablando con experiencia, porque me pasó. Me lo dijeron todos. Mis papás, que son artistas, me apoyaron siempre, pero me decían, saque otra carrera, saque otra carrera. Y tuve la bendición de que tengo otra carrera que me apasiona, que es la cocina. Pero la gente espera que uno lo diga, ay sí, siga detrás de los sueños. De acuerdo, sí, pero eso se lo va a decir cualquier artista que sale en la farándula internacional. No, la realidad no es esa. Tienen que estudiar una carrera que les dé de comer, que, se puedan, que puedan volar. Y una vez que ya en, sean profesionales en ese campo, ok, estudio lo que le dé la gana. Si o bien, lleve la de la mano. Sí, pero ya con un machete digamos, de la bolsa. Exactamente, una, una entrada fija. Y más porque el mundo ahorita está en crisis. El mundo, no Costa Rica, el mundo, en España, en Argentina, en México, ya las, los actores no tienen el mismo éxito que tenían antes. En Hollywood, de ahí, ahora, ¿cómo están haciendo con las películas? Todos los artistas están metidos en las casas todos los artistas, entonces yo les diría, ok, sí persigan los sueños, pero siempre con la cabeza en el norte siéntense, piensen en lo que van a hacer, porque a veces el arte y la pasión no lo es todo
0: Muchas gracias a Miguel Ángel Hernández por acompañarnos en este episodio del día de hoy de las amenas aventuras de un inquieto, espero que todos hayan entendido el mensaje que él quiere dar aquí Muchas gracias por la invitación y finalmente, quiero darles un gran saludo y hasta luego.